0: landet på Radio 4 klokken. Den er 5 minutter over tre, og det betyder jo som altid på hverdag, at du er kommet i selskab med firtoget. Og vi er, som mange andre i det danske samfund, også en smule coronaramte, uden at det naturligvis skal lyde særligt alvorligt. For det er det ikke. Der er altså ikke nogen, der er syge på firtoget. Men omstændighederne med fortsat hjemmeskoling af de ældste børn i folkeskolen. Det betyder altså, at min kære kollega Anne Mette Furman, hun melder forfald for fredagen her i disse tider, og derfor så sidder jeg her også alene. Mit navn, det er Alexander Vils Lorentzen, og jeg skal selvfølgelig gøre mit bedste for, at de næste to timer de bliver gode, og vi får sendt jer så godt på weekend som overhovedet muligt. Flere danskere, de skal jo testes for coronavirus. Det er en dansk strategi også nu. Og det har betydet, at en række midlertidige testfaciliteter er blevet sat op rundt omkring i landet. Her i Østjylland er et nationalt testcenter ind. Telklejr kan man vel et eller andet sted godt kalde det, blevet sat op i Vejlby, der er en forstad til Aarhus. Det er jo regionen, og i det her tilfælde er regionen Midtjylland, der står for at placere testcentrene. Men her i, i Aarhus, der gik det måske lige en tand for hurtigt, når det kom til at få placeret testcentret. For i Vejlby, lige ved siden af testteltene, ja, der ligger Vejlby kollegiet. Og øh, de studerende, de er naturligvis ikke begejstret for at få et øh, testcenter i øh, baghaven, så at sige. Og det er altså dagens øh, helt store historie i øh, Aarhus øh, stiftstidene og en lang række andre medier, blandt andet TV2 Østjylland, er jo også øh, med på, øh, på den her øh, historie. Og en ting, det er jo at få øh, testcenteret placeret lige ved siden af, hvor man bor. Noget helt andet, det er jo øh, den der følelse af, at det måske ikke lige blev øh, kommunikeret ordentligt nok. Og der kan jo være mange årsager til at ting sker. Og som regel, så er der jo altid en forklaring på, hvorfor et testcenter lige lander, hvor det lander. Og jeg kan så sige, at lederen af sundhedsberedskabet i regionen Midtjylland, han hedder Bo Elbæk Pedersen, han har øh, udtalt sig om den her sag til TV2 i Østjylland. Og øh, hvis der er noget, vi godt kan lide som journalister, så er det jo folk, der er ærlige. Folk, der bare tror, der er ren røv og siger, det er sådan her, landet ligger. Og lad mig lige sige... Hvad leder af sundhedsberedskabet, han siger til TV2 Østjylland. Han siger nemlig følgende. Jeg må indrømme, at vi nok har overset, at der lå et kollege der. Tingene er gået stærkt. Havde vi vidst det, så havde vi grebet det anderledes an i forhold til kommunikationen med beboerne. Så man har simpelthen overset, at der lå et kollega. Sådan kan det jo gå i de her tider, hvor det hele går lidt langsomt, og måske går det alligevel en smule hurtigt igen. Velkommen indenfor til 42 øh, på en dag, hvor vi også kan fortælle, at øh, byggeriet af femern nu står til at blive påbegyndt i løbet af 2021. Eller som man ville sige, hvis man var journalist på politikken, endelig bliver Danmark landfast med Tyskland. Ja, så skal vi nok lade være med at grave mere i det så. Den er der sikkert nogen af jer, der vil kunne huske den lille øh, reference til politikken, der vist nok kom til at lave en, øh, en lille svipser i øh, den dur, da man første gang begyndte at tale om den her øh, femren-forbindelse. <laughs> Som sagt, så har vi en øh, masse gode ting på programmet i øh, Firtoget her til øh, eftermiddag. Lidt senere, så skal vi øh, blandt andet tale med øh, Manu Sarin. Manu Sarin, han er øh, gået ind i øh, debatten om at få de danske skoleelever tilbage i skole. Altså debatten om, at de ældste nu også skal tilbage igen. Det er jo de yngste. Det er 0. til og med 5. klasse, som er startet i skole igen. Men Menos Ren, han øh, står altså på trumme for, at de ældste også skal tilbage. I hvert fald dem, der står til at skulle afslutte folkeskolen. De skal tilbage, så de kan få sagt ordentligt farvel til øh, deres kammerater ovenpå på øh, 9-10 års øh, skolegang, hvor man jo har dannet vigtige venskaber og som jo også er en tid, hvor mange står over for at skulle videre ud i verden, og nogen kommer måske ikke til at se hinanden i helt samme grad igen. Og hvordan skal man så egentlig gøre det? Jo, Manu han foreslår jo selv, blandt andet, at man simpelthen som forældre kan blande sig i processen. Altså man kan simpelthen være med til at sikre, at børnene kan komme tilbage til skolen. Eksempelvis kunne man jo få forældrene til at hjælpe til, med at spritte klasselokaler og bore og stole af. Men så han har selv en, øh, en søn i øh, 9. klasse, og øh, vil selvfølgelig gerne have ham tilbage og sige farvel til øh, sine kammerater. Men om det her øh, forslag det har gang på jord, det prøver vi at blive en øh, smule klogere på øh, lidt senere i øh, firtoget øh, i dag. Fordi øh, lærerne siger jo selv, at der er rimelig meget tryk på derude, og det er en øh, presset hverdag. Så kan jeg vide, om den her håndsrækning fra øh, forældrene, den kan, øh, den kan hjælpe, det vil øh, tiden jo vise. Og Manu han er jo ikke den eneste, der blander sig i øh, den her debat, fordi der er jo mange, der er begyndt at tale om, hvorvidt de øh, ældste de skal til at, øh, tilbage i øh, skolen. Vinnig Rosbøl, der er borgmester på Bornholm, har også slået for tromme for, at det måske der kunne være en mulighed, at man kunne få de ældste tilbage. Måske hvis man lavede en turnusordning, hvor de yngste gik tre dage i skole, og så gik de ældste tre dage i skole. Og det vil jo selvfølgelig også sige, at man inddrager lørdagen, og måske inddrager nogle af de arealer, som kommunen har til rådighed, men som de ellers ikke kan bruge. SF er jo også gået ind i forhandlingerne om at genåbne de danske skoler, med et forslag om en differentieret åbning, altså en geografisk differentieret genåbning af Danmark. Det kunne blandt andet betyde, at i nordjylland, hvor der er meget få smittede, ja, der kunne man øh, måske åbne op, så øh, de ældste kunne øh, komme tilbage i skolen her. Hvorimod det så selvfølgelig ville være lidt sværere for de ældste i øh, København. Det er i hvert fald også et, øh, et bud, der er ude lige nu. I løbet af eftermiddagen i dag, der skal vi også tale om vores retssikkerhed i Danmark. I den her, i disse tider, der taler vi jo rigtig meget om vores frihedsrettigheder. Det er klart, det gør vi jo, fordi at, øh, der er jo nogle indtrækninger, der gør, at vi ikke helt kan øh, agere, som vi plejer her i, øh, her i landet. Men øh, vi dykker ned i retssikkerheden i dag. Og det gør vi fordi institut for menneskerettigheder faktisk har kortlagt, at vores retssikkerhed i Danmark er blevet forværret på en øh, række områder. Vi taler med den øh, konstituerede direktør for Institut for Menneskerettigheder lidt senere i øh, eftermiddag. Og så er øh, programmet faktisk også en lille smule anderledes i dag. Og det er ikke kun fordi, at øh, min kollega Anne Mette, hun ikke sidder her. Det er også en lille smule anderledes, fordi vi kører lidt mindre manusporn den her øh, fredag eftermiddag. Formatet er lidt løsere, end det plejer at være. Og det må vi godt i dag, fordi det er fredag. Og grund til, at jeg har valgt at gøre det, hvad til at jeg valgte at gøre det her? Jamen det skyldes jo fordi, at der er noget i mit eget liv, jeg savner ekstremt meget. Og det kan være, at I har det på samme måde. Jeg som typen, jeg kan enormt godt lide at runde ugen af, runde arbejdsugen af, med lige at drikke en, øh, en fredagsøl med nogle venner eller nogle gode kollegaer. Lige runde op- og nedture i ugen med de mennesker, man går allermest op- og ned af. Det har vi her i til lands ikke haft mulighed for i rigtig, rigtig lang tid. Det har vi jo ikke, fordi beværtninger, bare caféer og værtshuse har været lukket længe. Og rigtig mange af os er jo også blevet sendt hjem og arbejde. Der er selvfølgelig stadigvæk en, øh, en skare, der holder den kørende ude på arbejdsmarkedet. Dem har vi talt om i et af de her fredagsprogrammer tidligere. Men rigtig mange er blevet sendt hjem og arbejde med hjemmekontoret. Jeg har selv forsøgt det her med at Ringe til mine venner. Det her med at tale med mine kolleger over en Skype-forbindelse eller Zoom, eller hvad vi nu ellers lærer at kende af digitale platforme i de her tider. Men jeg synes bare ikke helt, det er det samme. Jeg er lidt stået af igen. Det er som om, det ikke helt giver det samme. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi måske i dag kunne lave Danmarks største radiofoniske fredagsbar. Det skal ligesom være målet med dagen i dag. Ring ind og hold fredagsbar med os her. På 4-toget. Det du har lyst til at tale om, det kan være stort eller småt. Måske du har lyst til at runde din uge. Måske du har en spændende historie, du har lyst til at dele med os. Dele med hele Danmark. Jeg sidder klar til at tale med dig herinde. 72-30-44-44-44. Og jeg er ikke bare for at sige, at jeg nipper også gerne til en øl sammen med jer. Så hvis du sidder derude og er hjemme, eller sidder et eller andet sted, bare du ikke sidder for tæt på dem, du er sammen med et eller andet sted uden i en solblet. Det skal du lade være med. Men hvis du sidder derude et sted og har lyst til at hygge i en lille radiofonisk fredagsbar med hele Danmark, så ring ind til os. 72 30 4444 72 30 4444. Jeg kan dele en lille sjov anekdote fra mit eget liv, noget jeg oplevede tidligere i dag. Det var faktisk en telefonsamtale med en, med en chef, jeg har. Og normalt så plejer et telefonsamtaler med, med chefer, det plejer jo at være sådan noget, de færreste i virkeligheden ser frem til. Det plejer også at være noget, der er relativt hurtigt overstået. Men jeg synes simpelthen, det var så rart at sidde i den her telefonsamtale med min chef. Jeg tror, vi talte i 30-40 minutter, hvilket jo kan være meget på en arbejdsdag, når man har mange andre ting, man skal lave. Men vi talte sammen i 30-40 minutter, for det her det var den menneske, jeg ikke har talt med i det er et menneske, jeg ikke har set i seks i uger. Det var simpelthen så befriende at tale med en person som jo nærmest ikke er en del af min hverdag mere. Samtalen var lidt mere jovial end den måske plejer at være, stemningen var lidt mere løsluppen end den måske plejer at være, men det var en enorm rar samtale. Og jeg savner de der samtaler man har med kolleger og venner om fredagen. Derfor så sidder jeg klar herinde og jeg får en gæst lidt senere i eftermiddag som har sagt ja til at være med til at holde fredagsbar med os. Et øh, fantastisk festindslag, kan jeg vist roligt sige. Han hedder Eddie. Han er fra Fyn. Han arbejder meget med øl. Og vi skal tale lidt om øl. Og vi skal tale om stort og småt i vores liv, som det ser ud lige nu under den her coronakrise. Allerede nu er du øh, velkommen til at være med. Ring ind og tal med mig. 72 444 72 7230 444 44. Det er øh, dig, der bestemmer dagsordenen. Som sædvanligt om fredagen, så har vi jo et fast indslag, og det afviger vi heller ikke fra den her fredag. Det har jo blevet en tradition her på 4.2, at vi taler med Kim Ejler Pedersen, som er pølsemand, her på børnenes kontor, som jo er den kæde af pølsevogne, der drives her i det centrale Aarhus. Vi taler med ham øh, hver fredag, og øh, det, der jo i virkeligheden var opdraget, jamen, det var jo, at vi simpelthen skulle ned og tale med ham i pølsevognen og høre, hvilke store historier, der udfolder sig der. Men som situationen ser ud, så er det altså også en øh, lukket pølsevogn, man kommer ned til, når... Øh, man går ned og forsøger at finde Kim. Og derfor så fortsætter vi jo altså lidt med at ringe til ham her i 4.2, for at høre, hvordan livet egentlig ser ud set fra en pølsemands synspunkt i en pressetid, hvor man jo ikke kan holde åben, som man plejer at, øh, at have. Så lige nu er det jo en fast tradition, at vi faktisk ringer til Kim for et eftermiddag. Det har jeg også gjort i dag, selvfølgelig for at vinde nogle af ugens store historier. Kim, han er jo lidt blevet en ambassadør her på 4 -toget. Det er ham, vi taler med om det, der rører sig. Det er folkets stemme her på 4 -toget. Jeg ringede til Kim tidligere på eftermiddagen, og jeg startede naturligvis med at spørge ham, hvordan det egentlig kører her på, ja det må være u 6 af lockdown. Ja, er Kim. Jamen, Kim, så blev det fredag endnu en gang. Det er Alexander Lorentzen inden for 4-toget. så? Hej da. Nå Kim, hvad, nu går vi ind i sådan noget uge 6 eller 7 i lockdown. Jeg tror næsten, det må være uge 7. Traditionen tror så skal jeg jo lige starte med at høre, hvordan står det til hjemme hos dig?
1: Jamen, det er stille og roligt, som vi bare at sige. Der er ikke, der er ikke det store. Solen skinner jo stadigvæk. Der er det værd. Man kan gå nogle ture af det.
0: Ja, det er jo lidt som om, det har jeg i hvert fald byttet mærke i og også ærvede mig lidt over, det er jo egentlig lidt mærkeligt, at man kan blive lidt trist over det i, i april måned. Det skal man jo pleje at være glad over. Men vejret er blevet lidt bedre. Altså solen skinner, og det er også sådan blevet lidt varmt. Og, og jeg går der på, på arbejde i t-shirt og skjortearmer nogle dage. Altså sådan i de her tider, kan du, altså kan du holde til at holde derinde?
1: Nej, altså jeg er ude. Jeg, jeg går mere ude går flere ture og det der. Og, og man er også så, at man ikke kan... Jeg kom ud og nyde det på samme måde, som man kunne jo tidligere. Det, det må jeg ringe. om.
0: Hvad savner du sådan allermest på sådan en, en varm, semisommerlig dag?
1: Ja. Jamen, hvis man nu får sådan en dag som i dag, så har vi jo en lille hjertebarn. Jeg havde vi nu været en fredag eller en lørdag, eller undskyld en søndag, hvor vi kunne komme ud og se noget bold ude på stadion og, og mor over det, ikke? det kunne da være lækkert så så og komme ud og holde noget, lave noget brillefest, eller et eller andet. Det, det, det er lidt spændende lige i de her dage med det, kan man sige.
0: Jeg har det sådan lidt... Jeg begyndte begyndt at bemærke rigtig mange mennesker nede, hvor jeg bor som fisker, eller går ned og sidder ved vandet. Der er sådan begyndt at de at, at folk lidt sammen. Når du nu går en tur i, i Nyernæ, kan du mærke, at, at danskernes er måske er begyndt at ændre sig lidt?
1: Jamen så jeg møder jo flere på mine øh, gåture rundt om her i byen. Ikke? Der er jo mange flere der ude at gå. Øh, jeg kan også se, når jeg er ude, nu bor jeg jo i nærheden i Ceresbyen. Øh, de har jo noget parkagtigt noget, eller græs, har, ja, hvor, hvor, hvor der er, har ikke tidligere været samlet mennesker, som der har været i den her uge. Jeg siger. Der har været øh, øh, samlet en del mennesker, men selvfølgelig med behørd i afstand, ikke? Men, men der har tidligere ikke rigtig siddet. Eller været nogen ude, men det, det har der så altså været i den her usikkerhed, der har været rundt omkring.
0: Kim, jeg mødte dig jo tilfældigt her forleden dag, jeg havde jo slet svært ved at genkende dig, fordi du havde jo ikke pølsemands tøj på. Det er jo sådan, jeg primært er vant til at se dig. Men jeg mødte dig jo sådan en passang i, i, i byen. Altså, er du sådan. Er du nede og kigge til, sådan til pølsevognen i ny og ned for, for at se, hvordan det ser ud?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg går jo forbi den sådan en gang eller to om ugen for at lige sikre mig, at, at, at fryser og køl kører, som det skal det. Jeg har nogle, nogle ting på frost, øh, som jeg siger, det er jo brændende ærgerligt op, og så er fryserne stået af. Det er jo næsten ikke værd til at være oven i landet her. Så jeg er lige over og sikre mig, at der er strøm på vognen, som der nu skal være, og der er ikke noget gået galt.
0: Og hvad er statusen nu, Kim? Er det, er, kører det dernede? Er det okay?
1: Det kørt, det køres, det køres, som det skal det eneste. Det det, ja, det er det eneste, der vi mangler at kunne lukke op.
0: Ja, det kommer vi tilbage til lidt senere, fordi det er jo sådan, Kim, vi ringer jo til dig om fredagen, fordi at vi jo lige skal runde nogle af de af de vigtigste, nogle af de skæveste, nogle af de af de sjoveste historier, som ligesom har fyldt både i Firtogudet, men også i, i mediebilledet generelt. Du er jo sådan øh, vores øh, ambassadør. Du er den, den, øh, du er den gode, jævne mand. Det er dig, vi gerne vil tale med. Du er, du er sådan vores nyhedsambassadør. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med noget i den lidt kuriøse ende i den her uge, Kim. Du er jo øh, du er en mand med humor. Du er også en mand, der går op i politik. Og øh, vi bliver simpelthen nødt til at dvæle ved øh, landets kulturminister, der jo øh, i den her uge gav et interview med, med Gaffa, som jo er et, et musikblad, hvor mange musikkondisseure tyr til i øh, ny og næ og hun bliver spurgt i interviewet, Kim, hvad hendes øh, favoritalbum er. Hun skal nævne et album, der har betydet noget særligt for hende. Og hun får så sagt Absolut Music 2, som jo er ja, sådan et uh, best-of. Det svarer vel til sådan en, en juleplade på en dansk restaurant, ikke? Det, der er sådan lidt af vært. Kim, kan man godt fremhæve Absolut Music som et favoritalbum, når man er, når man er kulturminister? Hvad tænker du?
1: Jamen, hvorfor skulle man ikke kunne det? Hun bliver, som jeg hørte du sige det, der, der bliver hun spurgt på, hvilket album, der har betydet noget for hende. Og hvis man kigger på, hvornår de der et stykke music, de fremme jamen det, der har været i hendes ungdom, og det der giver der et flashback tilbage til hendes ungdom, øh, måske. Så hvorfor kunne hun ikke fremhæve det? Øh, det kan jo være lige så godt, som når Grim for Berlingske og de der højborgerlige, de, de snakker om, at øh, man skal høre Vagners ringende sær og, og hvad ved jeg. Øh, hvorfor ikke? Hvis det er det, der har betydet noget for hende. Vi kan jo ikke alle sammen sidde og høre Bob Dylan og i og, og, og på majskip.
0: Jamen, det, er det, det, er lidt, det er lidt det, du er inde på. Ikke? Fordi mange har jo været en, en smule fortørnet over, over det her interview, og mange også folk, der arbejder i sådan en politisk krise, og selvfølgelig kulturens stemmer, har ment, at, at man kunne næsten have sagt hvilket som helst andet album. Ikke? Så havde det måske fløjet lidt lettere, eller måske skulle man have nævnt uh, Per Arnoldi, når man talte om kunstnere, der havde betydet noget for nogen. Ikke? Det havde været sådan lidt finere. Hvad synes du egentlig om, Kim, at at der er sådan en eller anden, måske uitalet sat forventning om, at en ø, kulturminister måske tyr lidt mere til det højkulturelle?
1: Uh, jamen, hvorfor, Altså, ja, ja. Jamen, det bliver jo lidt Thomas om igen, det her, ikke? Altså, hvis ikke det lige falder inden for målrammen, så skal det svines til. Det har jeg sgu lidt svært med. Øh, det må jeg indrømme.
0: For at være helt ærlig, jeg havde lidt sådan der liste her. At jeg tænkte... Det er uventet, det havde jeg måske ikke lige selv spottet. Men da jeg sådan lidt tænkte over det, så, så slog det mig lidt, at jeg synes, jeg synes fandme, det var ærligt. Altså det der med, at der er en politiker, der stiller sig op og siger det her, altså jeg, jeg fik sådan en følelsen af, jeg havde forventet, at kulturministeren havde haft et eller andet højpandet af, måske havde bullshittet et eller andet, eller løjet, eller hvis det ikke var tilfældet. Men jeg synes, der var et eller andet smukt ærligt ved at sige, jeg kunne godt lide absolut music 2.
1: Så nu. Nu har Joy Monsen måske også en alder, hvor så den sig dengang. Det, der var det jo et meget udbredt, det Der absolut. Der kom de op i? Nogle 30, der kom sådan to-tre stykker af dem om året, ikke? Og, og så var det det, man købte, fordi så fik man lidt af hvert med. Så altså lidt ligesom du har i Bo Matadorm, ikke? Og du, der var noget af det fede musik, man engang gav at høre. Er der noget forkert i det?
0: Hvad synes du egentlig? Kan du egentlig selv huske de der Absolut music -plader? Jeg kan huske dem sådan svagt fra min barndom.
1: Jeg kan, faktisk godt, jeg kan faktisk godt huske hvor da hun nævnte det der, og jeg så, at hun nævnte det der. Så der kommer jeg til at tænke på, jamen, prøv at have, jeg tror at måske, at jeg går igennem min kasse på gamle CD'er, så har jeg måske en 4-5 stykke af dem til at lægge. Er
0: der en særlig,
1: Nej, det må jeg ikke om. Det, 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 det er der ikke. Jeg kan ikke huske nogen af dem specielt, vel. men jeg har da også nogle album, fra, fra som, som betyder noget fra dengang... Jamen, TV2, nutidens unge, Det var jo kæmpe stort det er Det var noget af det første musik, jeg har hørt. Og, og skulle jeg så sige, at det har måske betydet noget for mig. Jamen, hvad så? Er det ikke godt nok?
0: Jeg har lidt sådan, jeg kiggede lidt igennem, hvad der egentlig er nummer på Absolute Music 2. Det er jo uh, Duran Duran med Ordinary World. Det er Jamen, gangen...
1: oh, er... Ja, man bliver, helt, man bliver helt blød i knæen, ikke?
0: Hvad var det, hvad jeg sagde the Rain the Rain, der var du ved at sige noget. Hvad var det, du var på vej til at sige der?
1: Jamen du, Rand Rain, det var jo et... et... Man har jo ikke oplevet 80'erne, hvis ikke man har hørt Rand Rain. Altså. Come on. Altså, det var jo, det var jo stort dange. Og jeg kan stadigvæk godt når jeg hører nogen gamle rand rain, wild boys, Og hvad de ju ikke? så kan man jo stadigvæk godt blive, øh... blive sådan lidt.. Øh opstemt over det, ikke? Var det P7 med mm. Jeg tror, at de er 7,5 time bare med Grand Rain. Så, så der må da have været noget godt imellem det, de har lavet også, ikke?
0: Nu var der jo, det var Ordinary World, der var på den her Absolute Music 2. Jeg synes, det er lidt sjovt, at du nævner det nummer, der hedder Wild Boys. Nu er jeg selv fra 90'erne, så jeg har ikke oplevet 80'erne. Det kan jeg jo ærge mig over hver dag. Det ærger jeg mig tit over. Men jeg synes måske, at Wild Boys er et af de, et af de mest undervurderede og underspillede numre fra Duran Duran. Man hører det alt for sjældent i Dansk Radio i dag.
1: Ja, jamen altså, der er jo meget af det, det der, når man sådan begynder at høre nogle de gamle numre, og går på siger Spotify eller YouTube, og, og finder sådan en tråd med nogle gamle numre, og så var der lige det nummer. og så falder man over sådan en hel masse forskellige numre, men lige pludselig, øh, så var der også det nummer. det der, altså, jeg kan huske, da Peter Gable kom med Fred Summer, øh, den musikvideo dengang, den var jo... Ja, ja. I progegørende, og folk de stod, nej, 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 hvor vildt bliver det her, ikke? Det var jo revolutionerende. Og så når man kom til at se den i dag, så tænkte bare, Jesus Kristus, var det teknikken den gang Men det var det jo, og det var stadigvæk et godt nummer, men video når man ser den arm og sådan lidt, det var måske ikke så revolutionerende, som vi selv synes dengang.
0: Det er et eller andet med, det vidste nok var den første musikvideo, der blev lavet, stop motion. Det er et eller andet med, at, det var, okay. det, at på den måde havde den sådan en spiller den helt særlig rolle i musikvideohistorien.
1: Ja, der, der kørte sådan en billede omkring hans øh, hoved, og, og det var så vildt, at mindblowing. Altså folk, de kunne jo simpelthen ikke forstå, at man kunne lave sådan en musikvideo. Altså det var jo helt fantastisk.
0: Jeg kan bedst huske de der kyllinger, der danser på et skærebræt på et tidspunkt. Det, synes jeg var, det har, jeg altid, det har jeg altid underholdt mig enormt meget. En eller anden mærker også ikke.
1: Altså han var jo, Peter Gabriel var jo, som jeg lige husker det, også da han var i Genesis, øh, gjorde noget ud af at optræde det var et af hans helt store... Han opstrødte kostymer med, da han var i Genesis. Det var nærmere en taler en
0: musikforestilling med ham. Har du oplevet ham live før?
1: Nej, nej, nej. Desværre ikke. Desværre ikke. Jeg har bare sådan... Når du har hørt noget øh, gammel udsendelse omkring det, og se tv og hørt radio og sådan, hvad du ellers skulle samle op omkring det.
0: Jeg... Øh... Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi skal jo lige snakke, snakke om en ting mere, men lad os lige runde Joy Mogensen af. N når vi nu er et sted i Danmark, hvor man til synligheden kan blive så pikeret over en kulturministers øh, musiksmag, synes du, det er udtryk for, at, øh, at vi har for lidt at, 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 at give os til? Eller hvad, hvad, eller hvad tænker du, det siger om, hvad tænker du, det siger om os som, som samfund?
1: Jamen altså, nogen... Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har også sådan lidt... Nogle gange, så skal man også bare have en og her en og slå på, øh, og, og så kan man finde en eller anden minister, med, som måske kan komme til virkelig svag på nogle punkter, ikke. Og jeg kommer til at tænke tilbage på ikke, at der er sammenligning mellem hende og Tyre men på et tidspunkt, der lå man også bare og kørt på Tyre Frank. Øh, jamen, ved du hvad. det er da for småligt. Man skal da gå hen og købe på større sko, så undskyld mig udtrykket.
0: Den er i hvert fald givet videre nu, den, den, den opfordring. En anden historie, som jo også givetvis spiller en stor rolle for dig, det er jo, Kim, hvad der skal ske med genåbningen af, af Danmark, som jo har været et tema, der er blevet talt meget om, fordi man lige nu sidder på Christiansborg og forsøger at blive enige om, hvad det næste er, der skal genåbne. Venstre de vil jo gerne have, at restauranter og caféer de genåbner, og det skal de gerne gøre, før eksempelvis biblioteker og kulturhuse sådan set fra der, hvor du sidder hvad, hvad tænker du egentlig skal genåbne næste gang?
1: Jeg vil jo helst, at jeg fik lov at åbne næste gang. Men det er jo set fra min stol. Jeg har en stor tiltro til, at dem, der sidder og vurderer det, det er jo nødt til at have, jeg ikke har den viden, de har. At de træffer de beslutninger, der nu er sundhedsfagligt mest forsvarlige. Og det skal gøres i det tempo, at det skal være sundhedsfagligt. Mæssigt fuldt forsvarligt, ellers så skal vi holde os fra det. Så er hele det her, hvis vi lige lukker op, fordi nu synes vi, det er politisk ubetunt at lukke et eller andet op, der er populært, og så bliver vi slået tilbage, ligesom i luder skal starte forfra, det vil ikke være til at være.
0: Der var jo lidt debat om de zoologiske haver, som jo egentlig havde tænkt sig, at de skulle åbne nu. Det øh, var både Allan Randrup, som er violog ved Københavns Universitet, professor. Det var han ude og åbnere mod, så trak den i Kækkerup, også smule i land. Er du egentlig, altså, har du en holdning til det? Altså hvad tænker du om, at, at man faktisk endte med at sige, okay, så udsætter de zoologiske haver lidt deres åbning.
1: Jamen, hvis, hvis det vurdering er, at det, det er klogere at holde dem lukket, så hold dem lukket. Altså, det kan jo ikke, det kan jo ikke nyt noget vi at holde lukket, som selv siger, hvad er vi oppe på, når er over på snart 6 uger nu. Og så fordi, at, at og jeg, jeg så gerne, at man kunne komme i solos haver, men hvis ikke det er forsvarligt, så lad. Være. Så, så må vi holde dem lukket. Og så kan det jo godt være, at der er nogle af de der zoologiske haver, der synes, at de har fået en forkert vejledning. Det har jeg sikkert også. Men man har måske, måske været for, ikke fokuseret på, at nu er det lige zoologiske haver, der jo snart vil lukke op. Der har måske været mange andre ting på, på menuen, øh, på hvad er det næste, vi skal lukke op. Og så bliver man fanget på, at de går ud og siger, at vi lukker op 1. maj og kommer til at se på, jamen, var det, er det er muligt at være en sikkerhedsmæssigt eller sundhedsfagligt? Og der man så må konstatere, at det har måske været den dårlige løsning, og så er vi nødt til at trække tilbage, inden de lukker op. Jeg kunne da lige se debatten, hvis de nåede at lukke op, og så får vi at vide at efter tre dage, I er nødt til at holde lukket, fordi det her det går ikke. Det her er da vel den større debat.
0: Der er jo også dem der mener, det er SF, der faktisk er gået tilbage på Christiansborg med det her forslag, med at man måske skal lave en geografisk differentieret åbning af Danmark. Altså forstået på den måde, at der jo er stor forskel på, hvor mange smittede der er i hovedstadsområdet, og hvor mange smittede der er i Nordjylland. Så det kan være, at man måske skal åbne lidt mere op i en del af Danmark, og lidt mindre i en anden del af Danmark. Det, det er jo sikkert, det er jo folk, der ved noget om det her, der, der, der kommer med de her forslag, det er der ingen tvivl om. Jeg tænker bare sådan, hvis man åbner et sted mere end et andet sted, så kan folk jo også rejse på tværs af landet, og på den måde kan man måske mixe mere end hvad godt er. Hvad, hvad tænker du om, om sådan en idé?
1: Jamen lad os så sige, at vi i Sønderjylland får lukket op for alle værtsuse og diskoteker. Kunne man forestille sig, at der er nogen, der jo tager derhen og arrangerer busture dernede, så lige pludselig alle samles dernede, og hvor vi så henne? Okay. Øh, eller restauranter lukker op i, i, i Nordjylland, og, og så skal alle folk booke bord deroppe, og så bliver de overbebukket, eller hvad, 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 hvad tænker vi her?
0: Tror du, det kunne være noget, der, der kunne ske, hvis man laver sådan en model?
1: Kreativiteten for at omgås reglerne er stor, må man nok sige. Så det vil jeg da sagtens kunne forestille mig. Skal vi så stå med tysing og bevise, at vi kommer nu fra region Nordjylland, så derfor må vi godt gå ind og spise herinde.
0: Kim, inden vi slipper dig, som vi jo altid plejer at gøre, så skal vi jo høre, hvad, hvad weekenden står på. Det spørger vi dig altid om om fredagen. Hvad, hvad, byder, hvad byder weekenden på af spændende oplevelser, hvis nogen?
1: Øh, jamen, den, den står stille den her weekend, må vi sige. Den byder ikke rigtig på noget. Øh, det er jo hverdagen, de går lidt ud i, ud i hinanden, må vi nok sige. Øh, så det er... Ja gå nogle ture og få læst et eller andet, set noget film eller noget, det er det, det kommer til at gå på.
0: Altså, hvor ordene er altså fra Kim Ejler Pedersen, der øh, måske er en af Danmarks mest nuancerede og begavede pølsemænd. Det er min påstand, men øh, hvis du øh, sidder ude over pølsemand og måske øh, tænker anderledes, eller mener, den kan du godt tage op, så er det i hvert fald velkommen til at, øh, til at byde ind. Hos mig. Som altid så øh, kommer vi jo vidt omkring, når vi vender ugens historie med Kim Ejler Pedersen, og vi kom der også en tur til, øh, til 80'erne, hvor vi talte om øh, blandt andet øh, Duran Duran, og Mikkel har sendt en sms ind øh, til mig. Han skriver, at jeg var til stede i 80'erne, og jeg andre er altså ikke gået klip ret meget godt. Og jeg, jeg tror altså næsten, jeg har lyst til at udfordre den der Mikkel. Altså, når jeg sådan tænker mig om, og tænker på nogle af de ting, jeg har set og har oplevet fra 80'erne, i 90'erne, hvor jeg jo så blev født. Ikke? Altså for eksempel Miami Vice. Altså når man ser tøjet, de har på, de mandlige hovedroller i Miami Vice, så kunne jeg godt faktisk ønske mig tilbage til 80'erne. Der var bare et eller andet særligt svung over det. Det, det kunne et eller andet. Jeg ved ikke, det kan godt være, Mikkel, du ikke helt var, var, til, var til stort hår og, og farverige Europa, men jeg synes, altså, det kunne, jeg synes, det kunne et eller andet med, med, med 80'erne. Det, det kunne jeg i hvert fald godt have tænkt mig at, at opleve. Det kan selvfølgelig godt være, at Mikkel måske mere tænker tilbage på sådan noget som lørdagskyllingen, som hvis der også havde sin storhedstid i 80'erne, det var måske ikke helt en succesoplevelse på, på samme måde, kunne jeg, kunne jeg forestille mig. Børnehavebørnene og eleverne fra de små klasser, de er tilbage i folkeskolen, mens de store elever jo stadig er hjemsendt. Der har været meget debat om, hvorvidt de store elever skal tilbage og undervises. 9. klasserne de, øh, står til at skulle afslutte folkeskolen uden en eksamen, de får årskarakter, men også uden en dimission og uden at sige farvel. Tidligere politiker og forfatter Manu Saren, der selv har en søn i 9. klasse, mener, at eleverne burde komme tilbage i skolen og få en værdig afslutning efter 10 års skolegang med kammeraterne. Og han skriver sågar på Facebook, at han selv er villig til at komme ned på skolen og sprit lokalerne af, så eleverne kan komme retur hurtigst muligt. God eftermiddag og velkommen til dig, Manu Saren.
2: God eftermiddag. I øvrigt er uh, jeg teenager af 80'erne, som jeg synes var de fedeste tider.
0: <laughs> Hvad synes du var fedest ved 80'erne? Så lad os lige tage den første.
2: Nej men altså musikken, som jeg stadigvæk så altså, øh, splitter. Og, altså, alting var bare fantastisk. Det eneste, der var noget lort i 80'erne, det var jo helt den der aids epidemi der. Øh, der minder lidt om den der angst, som vi oplever i dag. Ikke?
0: Det, kan man, det kan man ikke være uenig med dig i. Manu, du slår jo på tromme for, at... De ældste elever, de skal tilbage og slutte deres 10 års skolegang af med bravur, med og Man skal nå at sige farvel til sine kammerater. Kan du ikke prøve at, at uddybe, hvorfor er det så vigtigt, at de, at de får lov til at, at komme tilbage i, i skolerne?
2: Jamen, altså, jeg synes, det er vigtigt, fordi at, øh, at, at det, øh, det er noget, vi alle sammen kan huske. Vi er alle sammen tage altså, ved på alle dem, der lytter øh, til programmet og inklusivt øh, dig og mig. Altså, hvis der er noget, der har haft betydning for os, det, så har det selvfølgelig været øh, vores skolegang, og selvfølgelig også øh, altså, muligheden for at afslutte det. Og det er jo ikke kun øh, en dimissionsfest, som jeg sidder og snakker om eller pladerer for. Det er faktisk også at komme øh, kom i skolen nu og få undervisning, øh, komme til eksamen og blive prøvet, inden man skal videre ud i livet også. Og så selvfølgelig den her værdige... Øh afslutning, og, øh, og jeg er godt klar over, at vi alle sammen er nødsaget til at give lidt i den her tid her, og det, det gør vi også alle sammen, men lige ved ikke der synes jeg altså, at øh, vi både svigter dem, fordi at de sidder derhjemme, altså så går de selvfølgelig ud en gang imellem os, og selvfølgelig med under 10 øh, mennesker, men altså det er, det er sgu lidt, øh, jeg synes, det er lidt øh, synd for, og jeg synes også, vi de svikter dem, og jeg øvrigt også noget, som øh, en del forskere bagger mig op i
0: men Man kan sige, at øh, hvis de ikke kan, øh, kan komme tilbage på skolen, som det ser ud lige nu, ja, så går de selvfølgelig glip af afslutningen på deres undervisning, de går glip af at få, øh, af at få en eksamensoplevelse, men, men selve øh, den der afslutning og forvældet til kammeraterne, det kan man vel bare arrangere på den anden side af, af coronaviruset, vil man ikke kunne det?
2: Det kan man sagtens. Øh, selvfølgelig kan man det. Altså, og man kan gøre så meget på den anden side også. Øhm, og jeg har hørt lige lidt om, at måske kan de først komme i skole igen øh, efter jul. Ikke? Altså, der er, altså så der, det har mange uh, udsigter. Rundt til, at jeg plæderer for det her, det er fordi, at øh, jeg tror, at man også er nødt til at være lidt kreativ og tænke på, men kan vi med nogle små greb øh, alligevel få et godt resultat ud af det, ikke? Øh, og selvfølgelig er vi nødt til at kigge på de øh, ting, som allerede er sat i verden, ikke? Og det bare åbenbart være sindssygt vigtigt, at vi alle sammen bliver klippet, og det, det kan vi så nu, og der er nogle andre ting også. Jeg tror bare, at øh, eller jeg tror ikke, jeg ved, for jeg har også talt med andre forældre og sådan set også lærere, at, øh, at det kunne være muligt, at de kunne møde, når, når for eksempel de mindste klasser ikke øh, er på skolen, når de er fri. Så kunne de smutte kl. 1, og så kunne, 12, og så kunne de store elever, efter jeg har spredt alle bordene af, komme kl. 14. Og så kunne vi også som forældre også være... Altså, jeg ved da, vi vil gerne være frivillige. Vi vil gerne, vi vil gerne gøre en indsats for os. Og til selve dimensionen, altså, der behøver ikke at være bedstefolk, der er alt muligt andet med. Altså, der kan jo sagtens være afstand, og så kunne de få deres diplomer, og deres nærmeste kan måske stå ude i siderne med afstand også. Så jeg tror, med små greb, så kunne de. Helt klart, hvad så gøre, Og så ved jeg, at nogen der sidder og tænker på, jamen hvad så med smittetrykket og så videre. Og der vil jeg bare sige, prøv at høre, de unge mennesker, de mødes sådan set allerede i dag. De ved godt, de ikke må møde så mange, men de mødes. Og de mødes med deres klasskammerater og så videre. Hvorfor ikke bare sætte det i system, så de får noget undervisning også og får en eksamen?
0: Men du skrev jo øh, det her opslag på Facebook, og øh, du har jo øh, mange, mange følger på dine sociale øh, platforme. Hvilke, hvilke tilbagemeldinger er der kommet på dit opslag, hvor du jo blandt andet også kommer med den her idé om, at man jo øh, selv kunne stille sig ned, stille sig til rådighed som forældre og, og spritte lokalerne af? Hvad er det for en, for en feedback, du får?
2: Jamen, der er mange, der er enige, og der synes, det er en super fed idé, øh, men det, der er ved hele det her corona-shit her, det er jo, at øh, alle dem, der synes, det er en god idé, det er øh, folk, der selv har børn i min situation, og jeg har også en, en dreng, der skal der bliver student også her til sommeren, og, og dem, der er imod, det er typisk også folk, der sådan, ah, jeg har en far, der er syg, og, 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 og hvad med smittet, trygge så, så det kan jeg sikkert forstå, og vi vil jo alle sammen gerne have et eller andet. Det vil vi alle sammen, og vi vil øh, gerne øh, øh, offre os der lidt som muligt, øh, og det forstår jeg sådan set godt, men hele præmissen for det her, det er bare, at jeg kan bare se både med min egen søn, men sidst set også rigtig mange andre, og det siger ikke mange forskere og lærer også, det er, at der er en, en stor, stor gruppe af unge mennesker, som kunne have rigtig meget gavn af, og i stedet for at være på Zoom-møder og sidde og spille PlayStation hele dagen og komme i skole, få en eksamen og få prøvet sig selv. Hvad er det, jeg har lært de sidste øh, 10 år. Kan jeg, kan jeg noget Og blive bedømt og så blive sluppet af sted? Altså det, det under dem virkelig, virkelig. Det kan jeg godt fortælle dig.
0: Men nu har du jo nu har du selv en, en dreng i 9. klasse, som jo, som jo oplever det her på, på egen krop. Hvordan har han reageret på, øh, på den her hverdag og på de her udsigter til måske ikke at skulle tilbage og sige farvel og, og blive testet i det, han har, han har lært i de sidste 10 år?
2: Jamen, han... det er skide til for han er faktisk ikke reageret så kom på det. Det har han ikke. Altså, han er ked af det over det, men det er ikke den der, altså... Jamen, det er så godt, at han, du ved... Ej, nu skal jeg på bare og øh, demonstrere og så videre. Han har, han har sådan, ligesom ved, været meget øh, introvert omkring det, og, 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 det, og det, synes jeg, altså, det synes jeg også er meget påfaldende et eller andet sted, den der med... Der er været sådan en effekter uden at forholde sig til, at det. det er bare sådan en der ikke bare det lidt. Nej, det er jo ikke sådan, det er. Og, og, og når man så kommer på klingen, også med hans venner, så vil de jo sindssygt gerne. Altså, De vil jo virkelig, virkelig gerne, og de savner deres venner også. Men det er altså igen, de er alle sammen nødsaget til at blive os her, men her tror jeg bare med et meget, meget øh, altså et lille greb, uden at smittetrykket bliver for vildt, så tror jeg, man kan gøre øh, rigtig meget. Og så ved jeg, så, der nu, så tænker du måske, hvordan pokker jeg, du er blevet ekspert og forsker i smittetrykket og sådan noget? Og det er jeg ikke. Og hvis du har spurgt mig for fire måneder siden, eller for en måned siden, så har jeg sagt, at det kan jeg ikke udtale mig om, men lige i øjeblikket, der er vi altså 6 millioner forskere i det her land her, der ser et om smittetrykket. Så det her, det er bare mit lille bud.
0: Du har jo skrevet det her opslag, som vi også var inde på lidt tidligere, og, og, og jeg er lidt nysgerrig, nu har du fået feedback fra nogen, som selv arbejder i skolevæsenet, altså jeg tænker ja. folkeskolelærer, ja. fordi vi, vi hører ja. jo for tiden, at lærerne faktisk er presset derude, altså de føler, at de er, de er makset ud på kapacitet og på, og på arbejdsopgaver. Hvad siger de til, 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 til det her indspark i debatten fra din side?
2: Nu har jeg ikke snakket med særlig mange lærer, uh, altså jeg, jeg tror, jeg snakkede med tre. Øh, der har sådan, øh, stoppet med at skrevet og, 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 og talt med dem omkring det. Og det, det er rigtigt, de er sindssygt presset, men jeg kan love dig for, at lærerne, de vil så gerne øh, deres 9. klasse elever og give dem den mulighed øh, for at, at afslutte 10 års skolegang. Det, de er fuldstændig enige med mig, men de siger selvfølgelig også, men vi pressede, presset. Men det, de også siger, det er, punkt 1, ja, lad os prøve at være lidt kreative Punkt 2, rengøringspersonale kan ikke sagtens nå at spritte et klasselokale af, eller man kan bruge nogle andre. Og punkt tre, ja, altså hvis vi kunne, have gjort det, og hvis øh, forældrene kan, så vi har snakket med rigtig mange forældre, øh, så siger de, øh, vi vil gerne stille op. Og vi gør det i forvejen, altså på min søns skole, der har de sådan en årlig øh, lærerdag, og der stiller vi forældre op og underviser børnene, ikke? altså vi har jo en masse kompetencer, og det her, det er en meget, meget mærkelig tid, som, som, øh, som kræver anderledes beslutninger, end vi plejer. Og der tror jeg tror bare igen, at øh, ordet øh, at være kreativ og være lidt øh, entreprenant og tænke anderledes, og i med at tænke i øh, begrænsninger, men i muligheder, vil virkelig klæde os alle sammen.
0: Nu har du jo ikke bare været politiker, du har jo også været, øh, du har også været minister, men regeringen, ja. de har jo truffet en beslutning ud fra de scenarier, som sundheds, sundhedsmyndighederne stillet op. Øh, jeg er de prioriteret, at det er de små børn, der skulle tilbage, blandt andet fordi, at det vil give forældrene mulighed for at komme tilbage på arbejde. Det vil også give dem, der arbejder hjemme, mulighed for at kunne fordybe sig lidt bedre i arbejdet. Jeg ved, at du, du er lidt uenig i den beslutning. Hvorfor?
2: Jamen, jeg er ikke uenig. Jeg, er bare, jeg ved bare, at man skal ikke bare stikke stik sig blå i øjnene som befolkning og tro, at... Øh at øh, når man ser tingene på den måde der, så, så foregår det også sådan. Altså for det første, så er der nogle selvfølgelig embedsmænd, og, men også helt almindelige mennesker, der giver øh, altså ministre og regeringen øh, de øh, valgmuligheder. Men så trækker man altså en politisk beslutning hen over det. det skal, altså sådan er det. Øh, og og, og det, der kan man også se, der har ydermame også været mange forskellige meldinger på, hvordan man har uh, taget de her beslutninger, fordi lige pludselig fandt man ud af, Okay, man står også til ansvar for det, og hvis jeg bare kan give dig et eksempel også på, hvordan det kan gå galt, da jeg var integrationsminister, der fik jeg at vide, at de syriske flygtninge, der vil komme til Danmark, at de ville være veluddannede alle sammen og du ved, læger og alt muligt, øh, og så tænkte vi, okay, så tager vi, nogle, så tager vi bestik af det og nogle beslutninger ud fra de oplysninger, vi får af den der er eksperter. Og hvad skete der så, da de syriske flygtninge kom? Så fandt man lige pludselig ud af, at oh, de var sgu ikke så veluddannede som, som, øh, som vi troede. Så, det er bare, så man ikke bare blindt siger, at fordi der er nogle eksperter eller et eller andet, der har taget øh, nogle beslutninger langt frem, så er det også sådan, det bliver. Sådan det ikke, og slet ikke i en situation, hvor vi ikke har nogen erfaringer at trække på, fordi vi ved faktisk ikke særlig meget om det her. Så det er bare sådan, man må jo gerne stille sig lidt kritisk til de ting, der bliver øh, sagt inden for Christiansborg.
0: Krisen den rammer jo, den rammer os alle. Mange oplever, at deres forretninger går neden om og hjem. Der er mange festivalgængere, der må se langt efter en festival. Gymnasieelevernes studentertid den bliver heller ikke som den plejer. Må ikke acceptere, at, at det her, det er en helt særlig situation, vi, vi står i, og, og det er nu bare sådan det er?
2: Jo, altså på, at, som jeg også sagde tidligere, vi alle sammen er nødt til at acceptere en masse ting. Altså tæppet under mig her også virkelig øh, forrykke sig i den grad. Og der må vi jo så se, okay, og det gør, det gør man også fra regeringen. Hvad er det, vi kan sætte i gang og for at få gang i hjulene, og hvilke øh, nogle det vi har at, at sprue på? Det, jeg bare siger, det er, det skal 9. klasserne selvfølgelig også acceptere, men man kan faktisk løse deres situation med et ganske lille øh, greb. Og hvis man kan få et stort udbytte af øh, et lille greb, så er det i min verden helt klart noget, man bør forfølge. Fordi hvis det, hvis det var sådan, at det krævede sindssygt meget og hvis vi skulle omlægge alle mulige ting og sådan noget, så ville jeg også sige til mine sønner og alle mulige andre, at det kan godt blive alt op, fordi sådan, og sådan er det. Men sådan er det altså ikke.
0: Så lyder det fra Menos tidligere politiker, minister og forfatter. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med i Fiatoget. God weekend. en eller anden mærkelig årsag, så øh, har det her program udviklet sig til at handle en lille smule om, øh, om 80'erne. Vi havde et interview med, øh, med Kim Ayla Pedersen, øh, pølsemanden her fra Børnenes Kontor i Aarhus lidt tidligere på timen, hvor vi blandt andet talte Absolut Music 2 og 80'er hits. Så øh, kom Manu altså også lige en smule på banen her øh, som, øh, som barn, som teenager af 80'erne, og så kører ellers bare der ud af. Vi har fået en sms fra uh, Tavs, som også uh, sparker ind her til eftermiddagen. Skal bare hej 4 ud. Jeg var ung i 80'erne, og lørdagskylling var konge. Jeg og en uh, kammerat, vi uh, reparerede ofte tømmermænd ved at dele sådan en bakke og et fransbrud til at suge stegesaften op med. Fede tider skrede, skriver uh, Tavs. Uh, altså. Og uh, det er da dejligt at høre, at uh, lørdagskyllingen uh, har skabt så god glæde. Jeg anede ikke, at den havde tømmermandsmadspotentiale, men så er den i hvert fald lægger videre nu. Der er også en anden SMS der er kommet ind her. Det største ud i dansk humor i 80'erne, det var linje 3. Prik prik Så sjovt var det. Og om det er en uh, sarkastisk kommentar, det kan man jo så uh, spekulere over. Hvis det er sarkasme, så kan du altid lige melde uh, ind igen, Mikkel, så kan vi lige få det, uh, få det 100% på uh, så kan vi få det 100% på plads. Vi råber op om, hvor hårdt det er at være midlertidigt begrænset og indespærret på grund af corona, samtidig med, at vi indespærrer dyr hele livet for underholdningens skyld. Er tiden til et kulturskifte, så vi permanent lukker så og dyrepakker? Det skrev det tidligere folketingsmedlem for Alternativet og nu bare menigt folketingsmedlem Sikander Sidik på Twitter i går. Radio 4 morgen talte med Sikander Sidik, som altså blev valgt ind i Folketinget for Alternativet og nu er løsgænger. Jakob Grusen og Kasper Harbo spurgte ham, hvorfor han mener, vi skal lukke dyreparker, fordi de indebærer dyr hele livet kun for underholdningsskyld
3: men lad mig starte med at sige, jeg lægger jo bare op til en debat. Det er sådan, at vi kan jo se, at hvor svært det er for os. Vi er ikke engang indspærret rigtigt, altså vi må jo stadig komme ud. Men vi alle har det så svært med, at der er restriktioner i forhold til, hvad vi må og hvad vi ikke må, i forhold til, hvor mange vi må samles osv. Og så falder det jo fuldstændig naturligt ind at tænke, jamen hvad med alle de dyr, vi har i fangeskab? Og så er spørgsmålet bare, det jeg rejser, den debat jeg forsøger at rejse det er, har vi et moralsk morals ret til at holde vores dyr i fangenskab, alene på grund af underholdningsværdien, og er det tiden kommet til, at vi lukker zoologisk haver og parker med vilde dyr fordi det ikke hører til i et moderne samfund kunne man udfase det de næste 20 år og genudsætte øh, vilde dyr i naturen øh, i, i, det, i det omfang, at øh, det muligt. Så hele den her coronakris rejser jo en masse nye spørgsmål. Hvordan ser samfundet ud på corona? Og der mener jeg også ud fra et dyretisk øh, velfærdsargument, øh, øh, at det også er et spørgsmål, vi som samfund, moderne samfund, øh, bør tage op, øh, bør snakke om. Øh, er post-corona-samfundet et samfund, hvor vi giver plads til naturen, giver plads til dyrene, og ikke holder dem øh, fanget, alene for underholdningsskyld.
4: Hvordan forestiller du dig, hvis man nu skulle genudsætte de dyr, der er i de zoologiske haver, de har fået serveret mad hele livet, og har generelt nogle rimelig malige livsvilkår i, i dyreparkerne. Hvordan forestiller du dig, at de skal genudsættes?
3: Det er jeg sikker på, at der vil være eksperter, og, og som øh, kan øh, finde ud af, hvordan man gør det. Øh, og man kan sige, at øh, langt de fleste øh, dyr i haver, de er jo ikke troede. Øh, det er vigtigt at huske på. Samtidig er det jo også huske på, øh, lige i forhold til, øh, når, du, når du snakker om formålet, som zoologisk have beskriver, så kan man sige, at og øh, af troede dyrearter, de er vigtige, helt klart. Men spørgsmålet er, afler vi for at se dem i fangeskab? eller gør vi det for dyrenes øh, ved og vel? De hvis, kan... hvis det er for dyrernes ved og vel, så er det et argument. Men hvis det er for, at vi kan øh, lade os underholde, så mener jeg ikke, det, det, er, det er forsvarligt. Og så kan man jo også sige, så kan man, også sige øh, man kunne jo også, det er jo bare tanker, jeg selv har gjort, men man kunne mm. jo også øh, bevare troede dyrearter øh, ved for eksempel at lave rewilding, det jeg snakker om at genudsætte, eller man kunne lave, Øh, naturlige, øh, altså sådan nogle som vi også kender øh, i deres egne naturlige hjemlande, altså deres naturlige miljøer. Øh, hvorfor er det? Ja, dyrshelters. Hvorfor er det, at vi har slået i her? Det, der, det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, det er, hvis det er, vi vil opbevare, så kunne man jo for eksempel gøre det i de nærmiljøer, eller de miljøer, hvor dyrene øh, oprindeligt er fra. Fordi vi skal også huske på, at øh, det tænker jeg i hvert fald, at coronakrisen har vist os, hvor farligt det er at sammenblande forskellige øh, vilde dyrrasser og mennesker. Øh, når vi flytter rundt på naturen, og skaber de her livsfarlige, hvad kalder man det, unaturlige miljøer, Æ, jamen så er det altså et spørgsmål om tid, øh, øh, hvornår det, det, det går galt, altså hvis, når vi hele tiden rykker sekanal, ja, nu,
4: nu, nu afbreder jeg lige. Æ, Københavns So, de siger, at man, man kan jo ikke øh, sige, hvem der bliver, hvilken art, der bliver troet øh, i, i fremtiden, og derfor laver de arvsprogrammer på, øh, på alle dyr. Æ, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, spiser du kød? Jeg spiser meget lidt kød, ja. Spiser du kød, der kommer fra landbruget i Danmark? Det gør jeg også. Bør vi forbyde landbrugsdyr i Danmark? De er også indespærret. De har meget dårlige livsvilkår.
3: Ja, jeg, er helt, ja, jeg synes helt klart, at vi skulle kigge på dyrevelfærden. jeg synes helt klart, at for eksempel i går var der, havde Greenpeace vist en, et, et post op, hvor man sagde, at fordi vi har så mange øh, dyr øh, hvad hedder det, i, i, i fangskab her, øh, det gør, at vi bliver nødt til at importere voldsomt meget soja, det gør, at det går ud over regnskoven i Brasilien. Så jeg mener da helt klart, at, helt, helt, helt klart, at tiden er til, at vi kigger på øh, skal vi have nogle kødfri dage? Altså før snakkede vi om én kødfri dag. I dag mener jeg, at det er på tide, at vi siger at vi har øh, seks kødfri dage og én kød, øh, køddag om ugen. Så jeg mener helt klart at i forhold til et øh, spørgsmål det øh, dyreetiske perspektiv at jo det er på tide, at vi, vi, vi ser på, øh, om vi behandler vores dyr ordentligt, og om vi gør det for dyrenes skyld, eller om vi gør det for vores egen underholdningsskyld. Det men, en... er helt klart at, et, 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 et aktuelt spørgsmål, ja. øh, set ud for, øh, set ud for at det perspektiv, at vi, øh, nu når vi har coronakrisen, og der at vi hele tiden rykker grænsen for naturen, og, 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 og for livet. Jeg mener jo ja. at personligt, at naturen skal have sine egne rettigheder. Vi skal have dem skrevet ind i grundloven. Det, det mener Daniel jeg.
4: også. Eller... Ja, ja, det er det, jeg prøver at se, kan jeg det ikke. Du, du har godt gang i det, når du først øh, får tændt op i snakketrøjet. Det er dejligt, men vi har fået en sms fra en, der hedder Daniel. Øh, det er fuldstændig vanvittigt synspunkt, skriver han. Kaledyr i hjemmene er også for underholdningens skyld. Skal vi også forbyde guldfisk, kaniner, fugle i hjemme? Og husk, dyr er ikke mennesker. Mener du det, Sikana Sidik? Altså i Danmark, der har vi 880.000 husstande med kæledyr.
3: Skal vi forbyde hvis dem? Du kigger på, hvis du kigger på det, jeg skriver, så laver jeg et spørgsmålstegn øh, uden for det, øh, det tweet, og det betyder jo i virkeligheden, at jeg lægger op til et, en debat og en, ja. øh, en diskussion omkring om det synes her. Du? Hvad det synes vi... du om det her? Skal vi forbyde kæledyr også? Jeg synes, det er en debat, vi skal tage op. Jeg synes, at det er en debat, vi skal tage op i forhold til, ikke i forhold til menneskets underholdnings, øh, hvad kan man sige, perspektiv, men først og fremmest dyrenes ved og vel. Jeg mener, at ligesom vi snakker om genåbningen af samfundet i forhold til skoler, i forhold til økonomi, i forhold til alt muligt andet, så mener jeg også, at det er et, 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 et aspekt, et element, vi bør overveje i forhold til genåbningen af samfundet. Mm. Øh, dyrenes ved og vel post Corona i forhold til dyr og så videre, og det betyder jo også, at jeg selvfølgelig ikke har hverken er ekspert på dyr og eller har løsningen, men, Nej, men det du jeg forsøger op til det en debat, jeg fordi jeg håber... du har en holdning yes. til det.
4: Så spørgsmålet yes. er om, om om du egentlig også synes, at vi skulle forbyde kældyr hjemme i Danmark.
3: Det har jeg ikke taget stilling til, Når jeg lavede det tweet. Hvad så synes du, du så at dig nu? Så, så tænker jeg, at det er en fantastisk god debat, som vi skal have taget. Så det får vi ikke lige et ja eller nej på? Nej, nej og, det, og, det er jo og det er jo simpelthen fordi, og det, er jo simpelthen fordi øh, det er jo vigtigt, at det her ikke bliver et, øh, et sådan et, hvad føler jeg lige nu, øh, svar. Det er jo vigtigt, at det her øh, bliver debatteret ordentligt på et ekspertniveau, og hvor man kigger på, hvad, hvad er bedst for dyrene? Hvad er bedst for naturen? Og det er derfor, at jeg ikke øh, bare kommer med et, øh, et svar. Jeg kan sige i hvert fald, jeg har ikke selv nogen øh, kældedyr. Hmm. Øh, men, men det er bare afgørende vigtigt, at øh, vi stopper med at rykke grænserne for naturen. Vi stopper med at, 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 at rykke vilde dyr rundt og, og, og sammenblande de her miljøer, fordi så får vi corona, og så får vi øh, så, 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 så hævner naturen så simpelthen.
0: På der spiller vi et musiknummer i timen. Det gør vi for at sprede lidt god stemning i det, der jo ellers er en svær tid for rigtig mange dyr eller menneske. Og vi kan også nå et stykke musik frem mod et nyhedsoverblik. Det er i dag laid back. vi skal i selskab med på et nummer, der hedder Maybe I'm Crazy. Tilbage med meget mere Firtoget i næste time. Først så skal vi høre, hvad der sker i det store ind- og udland.